0: ¿Estás buscando trabajo? Da un giro y conviértete en agente del cambio. Gracias al programa Generación D, aumentarás tus posibilidades de empleo. Muchas empresas necesitan contratar expertos en digitalización. Formación 100% gratuita. Infórmate en la web de la Escuela de Organización Industrial eoi.es. Programa financiado por la Unión Europea Next Generation, EU Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.
1: Pues en este reto que tenemos en estos debates de Transforma España de convertir, de hacer del nuestro un país mejor, eh, como ya les contamos al principio de la, en, a la vuelta al verano, eh, tendríamos eh, dos nuevas secciones eh, de los debates, dos subsecciones del debate de Transforma España, una sería la que ya teníamos el año pasado, esos jóvenes se transforman en España. Y hoy inauguramos la otra, que se llama Mujeres que transforman España. <risa> con una especial atención en teatro a lo que afecta eh, a la mujer. Eh, Reyes. Eh... Aquí estamos, Ahí con, estamos, con nuestras
0: mujeres que transforman España. Eh, la idea es... Bueno, Eduardo ha dicho, si son mujeres que transforman en España, yo no pinto nada en el programa, así que solo mujeres en el programa. Pero claro,
1: yo tampoco, me voy. No, no, pero el presentador tenemos que
0: tener. Y, y entonces hacemos el programa, bueno, pues con, con mujeres, y mujeres muy interesantes, y además este, este primer programa, pues vamos a hablar de un tema muy importante, que es la desigualdad de género en el ámbito uh -huh. del, de la empresa, ¿no? Eh, para ello hemos traído a tres personas, pues muy relevantes en, en este tema, que son porque pueden aportar cosas muy interesantes. Beatriz Saura Alberdi, que es abogada colegiada en el Ilustro Colegio de Abogados de Madrid, co-presidenta de la sección de Compliance. Es doctora en Derecho, fue durante varios años profesora de Universidad Miguel Hernández, dirigiendo el área de Derecho Civil y también ha sido letrada de la Administración de Justicia en la, en la Audiencia Nacional. Cristina Muñoz Ayquens, bienvenida primero Beatriz. Gracias, gracias, gracias Reyes. Cristina Muñoz Ayquens, ingeniero técnico de informática de gestión, directora de Forensic, Forensic en Grand Thor Thornton, profesora de experto universitario en peritaje informático e informática forense y del máster de ciberseguridad en la Universidad Internacional de La Rioja. Y por último... Cristina López Cobo, que además ha sido la que, la verdad, nos ha ayudado a conseguir aquí todo este elenco. Y se lo agradecemos mucho. La hombre, placer. Y una, directora de gestión de talento en la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y empresarias y anteriormente ha sido directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid.
1: Además Así de que ser.
0: tenemos... Conter, y y con tertulia. habitual de Capital Radio es. y del
1: Balance, efectivamente.
0: Sí. 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 Entonces nada, ponemos unos temas encima de la mesa, que uh -huh. es que la brecha de género en el mercado laboral pues parece ser que sigue aumentando. Eh, y hay unas cifras que yo quiero decir aquí, bueno cifras, unos datos que quiero eh, resaltar, que es la, que la tasa de paro crece más entre mujeres que entre hombres, que el porcentaje de mujeres que trabajan en jornada parcial aumenta, con lo cual ahí van temas también de corresponsabilidad, las mujeres tienen menos contratos indefinidos que los hombres, la, la brecha salarial de género en España es del 20,9%, del, más del 20%, y las mujeres participan menos en la formación para el empleo programada por las empresas. Eso, además, es un, unido a que eh, temas de actualidad que tienen repercusión en la sociedad son la igualdad de género y la conciliación en la empresa, y ambos figuran eh, en la lista de, de preocupaciones, con, ocupando uno de los primeros lugares, me parece importante. El sueldo y el ambiente laboral son los aspectos más valorados en el trabajo, eh, pero también la gestión del tiempo y la flexibilidad, aunque hay que reconocer que tras la pandemia la flexibilidad ha incrementado considerablemente. Y por último, parece ser que eh, en los países más ricos es donde más conciliación hay. Eh, países como Suecia, Noruega, Islandia, Estonia y Portugal ocupan los primeros puestos en materia de políticas de conciliación según en los países de la OCDE y en la Unión Europea. Y España está en la mitad de la tabla, o sea, hemos hecho cosas, pero quedan muchas cosas por hacer y con estos temas encima de la mesa yo dejo a Federico y a nuestras conterturias, que vamos a tener, yo creo, un programa interesante para hablar de todo esto y de muchas más cosas.
1: Pues yo, Beatriz, Cristina y Cristina, eh, lo que harí, lo que, lo que solemos hacer primero siempre es que hacéis una primera intervención, exponiendo un poquito el, el, la situación general de... Por cierto, hoy hemos conocido los datos de paro y ha crecido de nuevo el desempleo en, en la mujer y en los jóvenes son los dos eh, ámbitos donde el desempleo crece más eh, siempre es ahí en la mujer y en los jóvenes eh, y bueno si queréis hacer una pequeña una primera intervención y ya luego vamos desgranando los asuntos no
2: eh, muy bien, pues a ver, en el tema de la corresponsabilidad, de la conciliación y de nuestra situación actual en España, efectivamente estaremos en un término medio, pero resulta muy insuficiente porque sí, es cierto que las cosas mejoran, pero pero estamos muy lejos de, de que haya una verdadera igualdad. Y en, en circunstancias en las que tampoco parece que, que haya esta desigualdad, porque, por ejemplo, mm. en el mundo de la abogacía, eh, pues cada profesional tiene su forma de trabajar, pero en despachos pequeños, pero cuando tú te incorporas a un despacho grande, pues ya funcionan los parámetros de empresa y entonces ahí ya vas a la alta dirección, vas a los consejos de administración y bueno, ahora la Unión Europea está interviniendo, ya la CNMV tenía previsto eh, que exista un porcentaje obligatorio de mujeres que, que tengan que, que participar porque en realidad en esos puestos falta mucho... Eh, ...porcentaje de mujeres interviniendo. Entonces, por hacer una pequeña introducción... ...creo que en todas partes tenemos que mejorar... ...y que aunque, por ejemplo, en la abogacía... Eh, ...depende de en qué posición, en qué despacho... ...en qué situación te encuentres... ...es cierto que luego, eh, en, en, por ejemplo... ...en el colegio de la abogacía... ...y en su momento yo me presenté a las elecciones... ...en reacción a esto... Cuando se celebró el año pasado el 425 aniversario de, de nuestra institución, las mesas estaban compuestas en un 80%, 90% entre unas y otras por hombres y esto no se justifica porque ni la sociedad madrileña es así ni la abogacía madrileña es así entonces yo normalmente y como presidenta de la sección de cumpleaños y siempre que organizo una conferencia busco mujeres porque es cierto que no sé, se es más fácil encontrar hombres o están más en el mercado y las mujeres por lo menos en este ámbito quizás estamos, eh, participamos menos, no sé cuál es el motivo pero cuando tú buscas mujeres y si dices mis mesas van a tener siempre al menos el mismo número de mujeres y de hombres terminas encontrando mujeres que a lo mejor no se han planteado participar en este tipo de charlas, ponencias y demás y que a raíz de que se atreven a ir a, a una de ellas pues luego entran en el círculo y es una forma también de ir tirando unas de otras para incorporarnos y que, y que haya más representación que muchas veces es que las personas ni se plantean en, particip en participar en jornadas en charlas y si tú lo incentivas pues es una forma de, de ayudar y de que, que las personas se den cuenta o las mujeres se den cuenta de que es interesante y que puede ser muy satisfactorio participar en, en este
3: tipo de actividades uh -huh. Pues... Eh... A ver, yo la verdad es que claro, al final estoy en un mundo tecnológico ¿no? y toda la vida he estado en el mundo tecnológico y, y siempre lo he dicho que desde, desde que yo empecé en todo esto éramos tan poquitas. Cuando yo entré en la carrera, eh, pues no sé si me promocionábamos como 200 de las cuales chicas debíamos de ser 10. Yo pensaba que esto había ido evolucionando, que las chicas habían empezado a... A atrever más a hacer carreras STEM, pero bueno, yo sigo teniendo mucha relación con todos mis profesores de la universidad y sigo manteniendo contacto con ellos. Eh, y lo sorprendente es que no solo siguen siendo los porcentajes muy parecidos, sino que incluso van en, en decreciendo un poco, ¿no? Con lo cual, claro, es muy muy difícil que haya cierta igualdad en cuanto al número de mujeres y hombres que se dedican a, a lo que nos dedicamos ¿no? Eh, o sea o a lo que me dedico yo y es muy complicado este fin de semana justo he estado en un congreso que se ha, eh, que se ha creado específicamente para mujeres en el mundo ciber que la verdad es que me, me hizo una ilusión tremenda llegar y ver de repente a pues no sé si eran 30 40 mujeres ahí expertas en ciberseguridad o que se querían formar en ciberseguridad ¿no? entonces es un pequeño pasito pero, pero muy o sea un pequeño que, que, que tiene que ir incrementándose ¿no? y, y un poco en relación con lo que decías Bea de, eh, sobre que las mujeres no dan conferencias es cierto que si tú miras un poco todas las eh, grandes congresos que hay a nivel ciberseguridad o transformación digital o todo lo que está relacionado con nuevas tecnologías eh, el 98% de los ponentes son hombres es, es increíble cómo las mujeres sí. como que, no sé si es que no nos atrevemos o que pensamos que, claro, con tanto hombre espectacular de bueno, ¿no?, que, que tiene unas famas estupendas, ¿no?, en, en el uh -huh. mercado, eh, como que nos da un poco de cosa el decir, oye, voy a ir yo ahí a decir, digo, ¿quién me va a escuchar, no?, no sé al final que no sé por qué, porque luego es cierto que nos arrancamos y decimos, oye, pues Vamos. no somos tan malas, ¿no?, no como no, 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 para no. poder, efectivamente. Y es una pena porque de verdad que hay muchísimas mujeres, en, eh, por lo menos en mi sector, no que, que son muy buenas y lo que pasa es que no, no se atreven a, a, a tirar para adelante, ¿no? O sea, que... Ahora
1: hablaremos de esto, porque todavía a la mujer, a la propia mujer le cuesta también dar ese sí. paso, ¿no?, sí, sí, de, sí. De, de decir, no, yo sí, sí, soy igual, o sea, ¿por qué yo no voy a poder?, qué tontería, ¿no? es que no... Lo piensas y dices, es absurdo, pero ocurre.
4: Bueno, eh, nada, yo la verdad que quería poner sobre la mesa algún dato más, eh, porque, bueno, pues, eh, pues ahí navegando por Internet, eh, pues, por ejemplo, he encontrado el índice Closing Gap, que se, se hace en colaboración con, lo realizan en colaboración con Pricewaterhouse, que es, que es bastante interesante, donde se entiende que el 100% es eh, la paridad total. Entonces ellos dicen eh, que en el 2020 estábamos en el 64,1%. Eh, o sea, nos faltaba, teníamos una brecha de 35,9 eh, en el 21 retrocedemos que eso, esto fue por la pandemia o sea que la pandemia afectó más en este sentido en el ámbito de la igualdad a mujeres que a hombres y ahora estamos volviendo a niveles, a niveles eh, prepandemia en cuanto a brecha de género estando en un 64,7 con una diferencia de, de 1,4 eh, a favor nuestro ¿no? a favor de la igualdad, pero dice que para cerrar esa brecha nos quedan todavía 33 años, o sea que es verdad que en, en materia legal hemos avanzado mucho, porque es verdad que tenemos ley de igualdad, la nueva sí. ley de familias, que tienen sus cosas buenas también, eh, los convenios colectivos, en fin, o sea, tenemos ahí una serie, de, una serie de paquete de medidas que nos ayudan. Entonces la pregunta es qué es lo que pasa, porque eh, tenemos las, las herramientas, ¿no? Y entonces es verdad que, que si lo pensamos normalmente, ese paquete de medidas que nos pueden ofrecer, ¿quién se lo coge? ...son las mujeres, pero en un 90% de las veces... ...o sea, las, las, eh, las excedencias por guarda legal... Eh, ...las reducciones de jornada, las bajas por maternidad, etcétera... ¿no? ...entonces al final eh, la conciliación tiene un sesgo para la mujer... Eh, bueno, pues que produce un efecto adverso en las empresas, que esto Ajá. hay que planteárselo, ¿no? Y, y, ahí lo que tenemos que plantearnos es que no solo es eh, necesario, eh, la conciliación, sino la corresponsabilidad en los hogares. O sea, que hay un tema cultural. O sea, conciliación en las empresas, corresponsabilidad en casa porque si no eh, al final nos pasa eso no que se vuelve en nuestra contra en, en vez de ayudarnos ¿no? y luego bueno como decía Cristina también hay, hay unos sectores que están masculinizados eso eso es así no por, por debido a los estereotipos de, desde que nos educan desde pequeños y también por eh, porque tradicionalmente las mujeres se han dedicado a los cuidados con lo cual las, eh, las eh, los trabajos feminizados son los que tienen que ver con los cuidados que son los primeros a los que hemos accedido no pero bueno yo creo que poco a poco eh, vamos conquistando también sectores masculinizados, ¿no? que cuesta, pero bueno, ahí ahí estamos, ¿no? Que tú, ahí, Cristina la verdad que que nos has dado ahí una visión eh, súper buena del de,
1: tema. Es verdad que aunque que tú decías que a, que a la mujer todavía os, le cuesta llegar a los a los eh, puestos más eh, más altos. Es decir, y Beatriz ha aspirado a la, a la presidencia del colegio. Sí, yo, yo, yo fui como
3: un poco
2: una loca, ¿no? ¿Eh? Pero es que, no, no, pero bien, no, no es es que, que, dije, que ser. ¿no? A ver, quiero hablar, ¿Eh? no me puedo callar, no puedo quejarme en casa a la hora de comer, decir que mal está todo. Veo las cosas que no me gustan, pues digo, hay que hacer algo, entonces di el paso y de hecho yo creo que en estas elecciones ha sido en las ocasiones en las uh -huh. que se han creado ticket de cano-vicedecana sí. y se ha tratado más un tema porque es que fue muy gordo y, 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 y nadie así de decía nada, entonces yo dije, esto, esto no puede ser, entonces creo que todos tenemos que, que poner nuestro granito de arena y, y, si, y, y si te programas un poco, no es ni tan complicado, al final se hace muy bien ahora, lo que yo quiero decir es que este tema no va de hombres contra mujeres, porque oh. cuando hablas de igualdad y demás, quiero puntualizar y es lamentable tener que hacer esta puntualización yeah, pero claro. esto va de hombres y mujeres justos, exactly. no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, aquí hay hombres que han apoyado muchísimo a las mujeres y mujeres que han ayudado a mujeres, a hombres, que va de personas justas y no estas tendencias que últimamente se están introduciendo que al final nos perjudican a todas y nos enfrentan cuando es todo lo contrario, tenemos que estar todos juntos trabajando para mejorar y conseguir pues eso, esta corresponsabilidad de la que tú estás hablando en el día a día y que no sea siempre la madre la que lleva a los niños al colegio, la que habla con los profesores y las que le lleva al médico, sino que todos todos, todos, padres y madres, estén corresponsabilizados en, en ese tema que al final es lo que más complica a la hora de ir a trabajar. Cuando tú tienes que ir al trabajo, tu marido también, y los niños no tienen colegio o se ponen enfermos y no tienes un apoyo, que no todo el mundo tiene un apoyo familiar o una empleada de hogar que puede ocuparse. Entonces, eso ahí es donde tiene que estar también el Estado, en darnos esa ayuda. Uh -huh.
4: Sí, yo creo que o sea, ahí me estoy acordando ahora de, de un ejemplo que es Islandia, que está la primera en, en todos los rankings en de, sí. de, de, de cuestiones de, de igualdad de género. Y, y entonces ellos, eh, claro bueno, le, leía una, cosas de, de, sobre este tema hoy y, y bueno, hablaban de sobre bueno cómo, cómo lo han hecho ahí, o sea, porque no solo ha habido legislación sino ese, ese cambio cultural del que hablábamos no y entonces, bueno, primero que ellos llevan con una ley de igualdad de, desde el año 76, o sea, que ya nos llevan como 30 años de, de ventaja, delantera sí, sí, sí. sí, o sea que No teníamos ni constitución nosotros en todo claro. o Efectivamente, sea, <risa> imagínate no o sea no sé si todavía la mujer perdonar. tenía que pedir permiso... Sí, sí, eh, ¿Todavía sí, no? Sí, pues claro. Sí, sí, o sea, sí.
1: sí, sí. <risa> o no podías tener una cuenta corriente en un banco. Todavía no, claro. estaba el banco yo, acuerdo, todavía. yo era pequeño, pero claro, yo lo, lo recuerdo de casa. Sí. O sea, mi madre tenía que pedir permiso prácticamente para todos. Pues Tú o sea, fíjate. Claro, cree, ahora, claro. lo, ahora Yo entonces, no, que cierra lo que hice, es que barbaridad, por Dios. Sí. O sea, esto de que tu madre para tenerse una cuenta corriente en un banco porque tenía que ingresar su nómina de, de, de su trabajo es que es y esto. tenía que ir mi padre a firmar con ella porque si no, no se sí. lo
0: Y le que... pedían el libro de familias sí, para sí, entrar sí, en un hotel.
1: Es que esto ojo. pasaba. Sí, sí. A, cuando cuando Islandia tenía su ley de, de, de igualdad de género, aquí pasaban estas cosas.
4: Pues, eh, bueno, pues mira voy a cuento un poco, un poco más sobre, sobre Islandia. O sea, fue en el 75 cuando las mujeres salen a la calle en el 75, o sea y, y bueno, por, bueno hay una anécdota ahí que la verdad es que me pareció muy gracioso porque tienen el día de la salchicha y digo, pero ¿qué es esto del día de la salchicha? <risa> pero que, que es verdad, que es cierto y es que resulta que la, en el 75 salen las mujeres a la calle dejan todas las tareas domésticas, dejan de trabajar, pues se para a Islandia y por lo visto ese día se ha votaron las salchichas en el supermercado. Ah, bueno, claro. claro, porque los hombres pues parece ser
1: que no sabían qué hacer. No, lo bien que me sale a mí la ropa.
4: Pero, sí. Pero bueno, lejos, o sea, al margen de esta bueno. anécdota... ...lo importante fue que en el 76 salió la ley eh, de igualdad. Y que con los años pues sí se ha ido eh, pues eh, desarrollando ese cambio cultural. Y hay un ejemplo muy bueno de lo que hacen... Eh, que, ...que podríamos tomar nota aquí en España. Y es que, por ejemplo, en las guarderías... Sí. Eh, cuando hay un problema con, con los hijos, están obligados a llamar primero al padre. Uh -huh. Entonces, claro, ya o sea, ya te obliga a, a estar en alerta, mm, al menos... Eh, a tomar una solu a, uh, una resolución claro, para ver qué se claro. hace con el niño,
2: porque si te llaman a madre, pues al final a quien llaman es quien tiene que tomar la decisión. Claro, exacto, exacto.
4: Uh -huh. O sea, que, que bueno, por, por algo están los primeros, ¿no? O sea, habría que hacerles, eh, por lo menos mirar un poco y, <risa> qué es lo que están haciendo. Fijarnos
1: ¿no? en lo que hacen ellos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay, hay, también es verdad que esto va un poco por sectores, uh -huh. El, en el mundo jurídico, por ejemplo, sí que hay una presencia, yo creo, más... Eh... Como abogadas sí. a ellos, somos, sí. para, somos más o sí. menos a
2: 50, 50% sí. a mujeres 50%, 50 hombres. Pero en todo
1: el ámbito de la tecnología, la ciencia, todo eso, ahí el abismo, es un abismo, ¿no? Todavía. Es un
3: abismo. Y fíjate que, que bueno, hace, hace tiempo tuve que yo eh, dar una pequeña charlita, porque eh, nosotros en Gran Thornton sí que hacemos todos los años un informe de, que, que precisamente se llama Women in Business, y entonces me pidieron, oye, porque no nos das una pequeña charla sobre un, un mundo a, o sea un mundo ciber con muchas más mujeres, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió fue eh, decir, bueno, ¿por qué no hay tanta mujer ¿no? en el sector eh, tecnológico? Y entonces estuve mirando y demás. Claro, si nosotros ahora mismo buscamos cuáles son los referentes en el mundo tecnológico, pues nos salen Elon Musk, eh, nos sale claro. Bill, Gates, Bill Gates, efectivamente, sí. todo hombres, ¿no? Y, sí. y resulta que hay muchísimas mujeres en el sector tecnológico que fueron pioneras en, en la informática, ¿no? por ejemplo, incluso las primeras programadoras de la máquina ENIAC eh, eran unas eran mujeres, ¿no? entonces es, es una pena que realmente ahora mismo no se vean eh, todos esos referentes, ¿no? quizás es un poco lo que falta ¿no? para que las mujeres se arranquen un poco a meterse en, mundos, en el mundo tecnológico, en el mundo STEM en general, uh -huh. matemáticas, eh, tecnología, eh, telecomunicaciones... Claro. Porque yo creo que al final, si no vemos esos referentes, no vemos nadie en el que nos podamos ver reflejados, ¿no?
0: Uh -huh. y,
3: y ya os digo que es una pena que con la cantidad de mujeres que hay en el... En, en sector, eh, por ejemplo, informática, que fueron muy pioneras, eh, las primeras eh, mujeres que crearon lenguajes de programación fueron mujeres, no fueron hombres, ¿no? Entonces, es una pena que todo esto no se sepa, ¿no? Incluso hubo eh, la hermana María, <risa> que fue una de las primeras que, que, que generó un, un lenguaje de programación, ¿no? Y, y, de hecho, fue doctora, la primera doctora en informática, ¿no? O sea, que, que es muy curioso. Muchísimas mujeres que hubo y que si te vas a, a repasar esa historia de la tecnología y que hoy en día nadie lo sabe y, y que tampoco se enseña, ¿no? Y también yo creo que si desde más pequeñitas nos enseñaran, ¿no? Pues lo que decíais, que al final muchas veces se nos, eh, se nos eh, dan papeles más de cuidar y del hogar y demás, si a lo mejor desde pequeñitas se nos enseñara que hay otras salidas, ¿no? Y que no pasa nada porque... Yo siempre digo, a, a mí diga, desde que era pequeñita siempre me ha gustado como trastear con las cosas, eh, tener esa... pues no sé, abrir un ordenador y mirar a ver qué es lo que había... ¿no? Entonces, si quizás a lo mejor se nos dejara un poco más trastear con todo, eh, a lo mejor tendríamos esa más inquietud sobre estas carreras STEM y, y, y habría más mujeres, no sé... Porque sí que es cierto que luego hay mucha mujer que, que quizás más adentrados en su carrera de repente dicen que además se han dedicado a lo mejor a, o han estudiado temas más de psicología y, u otro tipo de carreras que de repente ven un cambio y dicen, oye, pues es que a mí esto me gusta no y, y voy a hacer un cambio en mi carrera y de repente se meten a, a hacer más cosas tecnológicas que al final eh, todo lo que es, por ejemplo, ciberseguridad es un campo muy amplio. no Por ejemplo, eh, yo siempre lo digo, creo que es un campo muy multidisciplinar y que hoy en día tiene que haber una mezcla entre pues toda la parte, por ejemplo, de comunicación, que es muy importante en temas de ciberseguridad, eh, toda la parte jurídica, por ejemplo. Hoy en día hay muchísima legislación y cada vez más que regula temas de inteligencia artificial, eh, de bueno de todo, de planes de contingencias, de recuperación ante desastres y un montón de legislación que aplica a entidades financieras y otro tipo que al final, por ejemplo, todo eso se necesita todo ese perfil jurídico, ¿no? que no, no hace falta y yo además siempre lo digo yo siempre voy con mis tacones y, y mi raya pintada no no hace falta ser súper súper friki para poder dedicarse a un a todos los temas tecnológicos no o sea que sí no
1: hace falta llevar unos pantalones de 20 sí. Más como, tú, como en las películas ¿no? hay veces ¿no? que a lo
3: mejor tenemos <risa> esa imagen Del de hacker. claro no sé no, no, sí, es que esto es un
1: trabajo normal y corriente normal ¿no? y corriente tal? efectivamente <risa> es que es, es... vale eso es lo que debería ser sí pero sí, no sí. es pero no, es. no es que no sea, es decir lo es, pero pero sigue estando, sigue habiendo ahí una barrera, sí, esa no barrera, barrera. Reyes.
0: No, es que en la Fundación hicimos un estudio con, de vocaciones STEM, con digitales, con la patronal del de sector sí. digital y con bueno, una serie de empresas. Y entonces había dos temas que a mí me llamaron mucho la atención en ese estudio. Y uno era que las mujeres en una edad en el, en el colegio, a una determinada edad, eran tan exigentes, tan perfeccionistas consigo mismas, que enseguida decían, no, mis es que las matemáticas se me dan fatal. Y, y, pero tú hacías el examen de matemáticas y sacaban mejores, mejores notas, notas que ellos. Pero a mí se me dan fenomenal y ellas a mí es que se me dan fatal. Y entonces elegían eh, carreras de, de letras o ciencias naturales sí. para luego hacer medicina y tal. Porque, y otra cosa que decían es que tiene mucha vocación de cuidar a la gente, pero nadie les explica eh, y por eso hay muchos médicos, muchas enfermeras. Muchas veterinarias también. Pero nadie les explica que a lo mejor siendo arquitecto también pueden hacer en el tercer mundo unas infraestructuras de la bomba y que es eh, cuidar también a la gente, claro. que dentro de la las nuevas tecnologías pueden hacer cosas que pueden... Eh, llegar hacer llegar la tecnología a personas que era imposible hasta ahora que les llegara la, la tecnología y la formación y la educación eh, que se pueden hacer muchas cosas que implica cuidar también a las personas pero que hay que explicarlo mejor y lo que tú decías de los referentes, ¿no? eh. que por eso es tan importante meter en clase en los alumnos sí. en, en, en el colegio eh, esos referentes que digan que les inspiren y digan Ay, pues yo ahora quiero ser arquitecto". ahora quiero ser. cuando <ríe> llegaban referentes Ay, yo quiero ser arquitecto claro <risa> efectivamente
3: pues relacionado con eh, sí que yo estuve viendo unas estadísticas eh, de un estudio que se había hecho y, y relacionado con el tema de que los estudios que eligen las mujeres y demás es cierto que había muchísimas menos mujeres que hacían carreras STEM pero resulta que las mujeres que lo hacían eh, tenían más eh, bueno terminaban más mujeres de las que que del porcentaje de los hombres que había, ¿no? Y además con mejor rendimiento escolar, es decir, que sacaban muchísima mejor nota a las mujeres que hacían carreras STEM que los hombres que, que habían estado haciendo la carrera, ¿no? Uh -huh. O sea que es que, que es luego es curioso, y quizás también yo creo que es un poco ese autoperfeccionismo que nos imponemos, ¿no? y que necesitamos que todo sea perfecto y, y porque porque nos han enseñado un poco a ser así, ¿no? que es la lo, lo
0: que tenemos, ¿no? De hecho, la, la gente que recluta personas en, en las empresas, ¿no? Las, las de recursos humanos y más, eh, dicen que las mujeres, hasta que no cumplen todos los requisitos que ponen el, en, la, en el puesto de trabajo, en el job description, no mandan el currículum de los hombres con cumplir dos o tres. Mucho más
1: relajados. O, hombre. Os, os, doy, os doy la palabra a la vuelta a la policía, que hacer una pequeña bolsa. transforma España. Las nueve de la noche, las ocho, en Canarias, en la sintonía Capital Radio, nuestros debates Transforma España, eh, aquí en el balance. Hoy, mujeres que transforman España. Eh, hemos... Eh, habéis puesto sobre la mesa una palabra que creo que, que, que tiene mucho que ver ¿no? también con este con este problema de desigualdad en de esta conciliación, eh, la vida laboral y la vida familiar, eh, sí. y todavía hoy, todavía hoy, tú lo has comentado antes Cristina, todavía hoy eh, sigue habiendo un, un abismo entre el nivel de responsabilidad o de involucración eh, en la pareja del hombre y la mujer con respecto a los temas de la de, de, familiar, los temas de casa, ¿no? De comillas, sí. De la, de la conciliación.
4: sí, o sea, yo creo que ahí, eh, bueno, vamos, yo también por lo que hablo con, con amigas mías, ¿no? Eh, es que se ve enseguida en, en conversaciones eh, en, en, diarias, vamos, o sea, que están siempre como preocupadas por tenerlo todo perfecto, que es la, esa perfección de la que hablábamos también la llevamos a, a, al ámbito de lo, del hogar, ¿no? Es tener la casa perfecta, tener la casa limpia, los niños, o sea, que, que haga las extrascolares, que hagan los deberes, que voy a recogerles, que, que si uno se ha puesto enfermo, ¿no? Y es como tener todo siempre controlado un poco como, o sea, que, que no se escape nada, ¿no? Entonces, al final también hay, hay, eh, hay un punto en el que Tienes que implicar a la otra persona y la otra persona tiene que verlo implicarse. O sea, por eso también es, es una cosa de dos, también como decía eh, Beatriz al principio, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones culturales. O sea, la, las leyes son necesarias pero no son suficientes. Claro. O sea, y, y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, claro, luego te planteas eh, cómo romper eso, pero al final son años. O sea, son años de, de, pues, de ir generando pequeños cambios. Que, bueno, pues pongo un ejemplo también muy cotidiano. O sea, yo no sé si hace 40 años veíais a un señor empujando un carrito. Y ahora Pobrita. es una cosa...
1: Ni cambiando un pañal. <risa> Ni
4: cambiando un pañal. Y ahora por la calle ves a hombres y a mujeres con los carritos, los niños, el niño, tal. O sea, esto... ¿No? Entonces también hay una parte que, que, bueno, tenemos nosotras que ser conscientes eh, que hay que implicar a, a la otra parte y, y bueno, y que y que vaya, se vaya realizando es, ese a, cambio. Eso
1: que dices es sí. una tontería, ¿vale? Pero antes, sí. las, las, las cosas estas que ponen los baños de para cambiar los pañales de los bebés, Por ejemplo, solo claro. estaban en los baños de las mujeres. Por ejemplo. Ahora no, ya hay muchos claro. baños de hombres ahí. Pues claro, yo no puedo claro. traer en un baño de señoras con claro. perdón cambiar de <risa> claro. pañal al niño.
4: Pero es que <risa> son esas cosas las que hacen eh, que que las cosas vayan, o sea que, que la cultura vaya cambiando, o sea, claro, es un poco como lo que comentábamos de Islandia, que ya, que llamen primero al padre, pues si te ponen también el, el la camilla para cambiar al niño en, en todos los baños, pues entonces ya puedes decirle al otro que vaya, es que si no lo ha... no pero sí sí claro son pequeñas cosas que ha cambiado mucho yo claro. creo que también se les tiene que ocurrir o sea
0: y luego nosotras muchas veces que no intervenir lo haces fatal no lo haces fatal no lo está haciendo pues ya está
3: efectivamente
2: no, y es que <risa> creo que hay que hacer las cosas y perder el miedo de hecho, yo eh, cuando me presenté a las elecciones pensé... Y si pierdo, que fue lo que pasó ¿Qué va a pasar? Y al día siguiente Dije, pues al día siguiente volveré a mi despacho Como el día anterior, he hecho lo que he podido Y ya está, entonces creo que no tenemos Que ser tan exigentes, y ese sí que es un trabajo Personal nuestro Entonces si el niño va con la camiseta sin planchar No pasa nada Si tu pareja No lleva el jersey haciendo juego Con el pantalón, no es cosa tuya Es cosa suya Es verdad, porque al final nos vamos echando encima no, es verdad, Los es niños, verdad. los maridos en el trabajo y luego tenemos que ir divinas nosotras también, también... Y entonces claro eso es un te una tensión que es imposible entonces yo cada vez trabajo más en eso en decir me da exactamente igual y me levanto y hago una pregunta y me da igual que haya gente a la que le parezca que mi pregunta está mal porque yo tenía curiosidad <risa> y quería que me la contestaran. <risa> entonces ¿eso creo es que hay que funcionar claro. así sí. y yo cada vez claro pero me ha costado más de 50 años llegar a este momento ¿eh? <risa> pero
3: sí. yo lo recomiendo hay, o sea. que, hay que asumir que lo mejor es enemigo de lo bueno O sea, que claro no es verdad, por eso que hay Muchas veces esperamos esa perfección 100% y yo era muy, pues incluso en el trabajo, ¿no? De, no, pues me quedo cinco horas más en el trabajo porque yo necesito sacar esto bien. Y hay veces que haciendo menos resulta que luego la gente te dice, oye, que resultaba más fantástico, sí. ¿no? Entonces también un poco dejándole, dejando ciertas tareas a otros que a lo mejor pensamos que no lo van a hacer tan bien como nosotros, pero oye, pues está bien, y yo sale, creo, ¿no? o sea,
4: que... Yo creo que hay una parte también que es que estamos en el foco, o sea, eh, claro, o sea, que muchas veces, eh, sobre todo, pues volviendo a los sectores masculinizados, claro, si eres la única mujer, o sea, sientes que estás en el foco, eso tampoco... O sea, también tiene su, su dificultad, ¿no? O si solo en una conferencia, el ejemplo de antes, si de pronto han hecho 10 preguntas, 10 hombres, eh, y de pronto sale una mujer, vas a atraer la atención, ¿no? O sea... Claro, eso también cuesta romper con todo eso, que hay que hacerlo. Pero claro. pero claro, el, el sentir que estás en el foco cuesta también, ¿no? Entonces, sí. bueno, hay un poco ahí de
1: todo. Eh, es evidente que la educación es fundamental, ¿no? Y sí. digo por algo que habéis comentado ahora que me ha parecido curioso. ¿no? Claro, siempre hablamos de la educación en la educación a los chicos, a los niños, ¿no? Eh, para, que se va para, que, para que se acostumbren, para que entiendan, para que asuman ¿no? El, 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 la igualdad, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor la mujer también necesita un, una cierta educación para ir, eh, re, retro, no retrocediendo, sino eh, dejando que la otra parte asuma efectivamente cosas o que, que, roles que hasta ahora estaban aparentemente reservados para la Totalmente. mujer y que, y, que a, y que a lo mejor también la mujer tiene que ir aprendiendo a, a desprenderse de ellos, ¿no? Que no es fácil.
3: Que no es fácil, efectivamente, pero sí, al final yo creo que todo esto es, es lo, lo decíais antes también, es un poco equilibrio, ¿no? Y, y al final el, el ir un poco también, o sea, ceder todas las partes, ¿no? Al final es que además eso es como lo ideal para todo en general en la vida, ¿no? O sea, que... Pues eso, las parejas lo mismo, hay que dar uno y el otro, ¿no? O sea, yo creo que al final es es importante y, y efectivamente nosotras, que lo decíamos, somos las primeras que muchas veces no queremos dejar que otros hagan otras cosas o que uh -huh. pensamos que lo vamos a hacer mejor y entonces, pues déjalo, ya lo hago yo, que, que tal. Y entonces, pues al final, claro, que las mujeres también tenemos mucho mucho todavía por delante que aprender para, para también uh -huh. dejar, ¿no?, y, y ceder a, a ellos, ¿no? Uh -huh.
4: Eh, no, la educación como decías vamos, la educación eh, cuando cuando los niños pues todavía son pequeños ¿no? eh, pues hay una cosa eh, bueno a mí que a mí me, me sorprende porque intentamos eh, de alguna manera integrar a las niñas en, en las tareas eh, de los niños o sea voy a apuntar la robótica a ver si le interesa no o sea un poco todo el tema STEM y todo eso pero tal vez al revés, no se hace, o sea, implicar a los niños en las cuestiones que tienen que ver más con lo que tradicionalmente ha sido de las niñas, eso no se hace, ¿no? Entonces, a lo mejor, o se hace menos, vamos. Entonces, es un poco, lo digo por lo, por lo de los equilibrios que decías, ¿no? Es, es que esté todo el mundo integrado en todo y luego que cada uno libremente elija lo que le apetece hacer, pero que tengan todas las posibilidades, todos, todo el abanico, tanto de una cosa como de otra.
2: Claro, los juguetes de niño y de niña. Que antes sí. estaban muy marcados y ahora sigue habiendo juguetes de niño y de niña. Y sí, si una ¿qué?
1: niña juega con el balón y ya le mira como un poco marimacho. Sí, claro. Sí, yo decir ¿verdad?
3: que yo me pedía a los reyes el escaléctrico. Claro, es es me Me divertía muchísimo. Pero sí, sí. Sí, pero yo se lo pedía y a mí no me lo traían. Porque era de niño. era de niños. Y de niño, claro, decía claro, yo a ti, ¿para claro. qué
2: quieres un escalectrix?
3: Nosotros... Me parece chulísimo.
4: Mira que podía haber sido científica. Súper divertido, todavía
3: lo tengo, ¿eh? O sea que. Claro.
4: Sí. Claro, además Beatriz, vosotras sois tres hermanas, creo, no, claro, o sea, somos no, chicas, no hay chicas, entonces, o sea, no, no hay chicos, claro. claro, claro. Un, un regalo absurdo a los reyes, no, en ningún momento se planteaba. Claro, claro, joder, yo, yo juego con el de mi hermano. para pero... tres niñas, <risa> o sea, era absurdo, ¿no? no, no, claro, pero es que tiene, claro, o sea, no es lo mismo eh, ser solo <risa> chicas que tener un hermano y que, bueno, al menos eh, algo algo tocas. Claro, ¿no? pero siendo ¿no? niña, O que ser... ser todo chicos, o sea, eh, claro, la, la educación no es la misma, es que, claro... Uh -huh. Está cambiando pero todavía cambiando? no está
2: todavía
1: Del cuesta, todo es, cambiado Si un niño juega con muñecas Uy, sí. ya es, ya es.
2: La menos. La menos. Sí. cuántos niños ven jugando con un cochecito por la calle y sin embargo niñas sí que las ves con la sillita con no sé qué uh -huh. y sin embargo el papá lleva la silleta de su hijo uh -huh. pero que el niño lleve juegue con un muñeco y una silleta habéis visto muchos por la calle no es frecuente por tanto no estamos normalizando y el niño no está viendo al papá llevando la silleta como un ejemplo la sillita con su hermano
1: uh -huh. sí. y en el ámbito de la empresa la es decir ¿por, por qué cuesta tanto introducir la conciliación como una responsabilidad eh, compartida
4: bueno yo ahí, eh, es un tema complicado porque hay que diferenciar, yo creo, entre las eh, pequeñas empresas, las pymes sí. y las y las grandes empresas. No tiene nada que ver el contexto, porque como decía al principio, las medidas están. O sea, uh -huh. legalmente, si tenemos oye, un montón de, de paquetes de medidas, eh, y tenemos a los agentes sociales con este tema permanentemente, ¿no? Eh, entonces, claro, en una empresa grande... El, el ejemplo de siempre, ¿no? Una baja por maternidad. Bueno, pues eh, se contrata a otra persona, contrato interinidad, que además está bonificado al 100% y con los compañeros pues ya te apañas. En una, bime, una microempresa donde hay tres trabajadores, ¿se va uno? ¿Y qué haces? Uh -huh. O sea, entonces también hay, hay que mirar este tipo de cosas. Bueno, contratas a otra persona, pero ¿quién le enseña? Si llevabas la otra persona todo. Entonces, al final, dependes un poco también de la, de la buena voluntad, ¿no? De, de la persona que se coge la baja y de que quiera, eh, pues, echar una mano hasta que ya no, no pueda más o, o lo justo para que, para poder introducir a la persona, a la persona, a la persona nueva, ¿no? Entonces, eh, ahí esa, claro, esa dificultad todavía no la hemos superado y todavía no hemos encontrado una solución, que es, eh, claro. Pero, pero a ver, soluciones hay, ¿no? Eh, al final, bueno, cambiando, o sea, no, no cambiando de tema, pero bueno, eh, llevándolo también al tema de, del sesgo del que hablábamos al principio. Sí. Eh, el, el otro problema que hay es, como decíamos, que se cojan eh, todas las, eh, que utilicen todas las herramientas disponibles las mujeres, ¿no? O sea, al final crea un sesgo que cuesta, a lo mejor cuesta más contratar a mujeres. Porque claro dices, no se va a coger, las pymes sobre todo, ¿no? Si se va a coger una baja si se va a coger la, la, la reducción de jornadas y todo, al final cuesta, ¿no? Entonces estaría bien vencer ese sesgo que, que yo creo que viene eh, a través de la corresponsabilidad pues sería sería una buena solución un buen empuje ¿no? y las bueno.
2: cuotas yo creo en las cuotas y decir mm. que cuando yo era joven me parecía lo peor yo decía pero vamos mm. a ver si las mujeres somos igual de buenas porque tienen que darnos una cuota pues mira yo no sé lo que pasa pero no llegamos a la alta dirección entonces si obligas a que haya unas cuotas obligas a que determinadas mujeres participen en, en esos ámbitos y se demuestre y se conozca y se vea que funcionan fenomenal y que son unas profesionales estupendas pero hay que hay que ofrecer y hay que uh -huh. para acostumbrarnos a, a, a ver hombres y mujeres trabajando juntos también en esa alta dirección y para tener como tú dices esos referentes de grandes mujeres que están pues eso dirigiendo grandes empresas no pues como el Santander sí, ahora como el Zara o tres, pero de
1: Zara del Santander pero luego o sea, sí, es, es, mini, un o sea es, es un porcentaje
2: Nada, nada es que de sí, de ahí no hay más O sea, no sé tú, a ver qué referente se nos ocurre Aparte de ese, entonces es muy limitado Pero por eso hay que obligar a, a, a crear ese espacio Esa cuota para para meter mujeres No, es que si valen llegarán Sí, pero lo que tú dices, dentro de 30 años Que nosotros llevamos mucho retraso nosotros no
3: queremos esperar 30 claro, años Claro, no, no, me niego, yo, yo decía me que también y el era... mundo no puede esperar 30 no, años no España podemos, no debe señora. esperar
2: 30 años no no. Perdón, no,
3: no no, no, que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo era de las contrarias a las cuotas porque yo decía, oye, que es que yo he trabajado muchísimo para merecerme el puesto que, que al que quiero llegar o al que aspiro ¿no? y ¿por qué no me lo voy a ganar por, por mis propios méritos? hasta que escuché a una mujer diciendo que, que es que las cuotas son necesarias porque alguien tiene que ser las primeras no y, y si no claro. se establece esa base de de que haya esas mujeres en, en alta dirección y demás, pues nunca la va a haber, ¿no? Entonces, ¿que tenemos que ser las primeras porque somos por cuota? Pues bueno, yo al menos eh, cuando me toque eh, tendré la, la conciencia tranquila de que no Pero solo dice... es por una cuota, sino porque porque yo lo valgo, claro. ¿no? Uh
1: -huh. Pero este, este caso, esto que ha sido un debate, en fin, sí, eh, sí, intenso, sí, sí. este de las cuotas, sí. que, que las defiendo por completo, es decir, porque tienes que romper de alguna manera la dinámica. Uh -huh. Si no la rompes así, no la rompes, es decir, porque siempre se va a poner en otro lado, ¿no? Eh, entonces, la única forma de romperla es estableciendo unas cuotas para que, para que, para que puedas, para que de verdad puedas incorporar a la mujer en el ámbito laboral, ¿no? Eh, Por claro, las empresas, yo no sé si se, se llegan a comprometer o hasta qué punto se comprometen en este, en ese, para hacer todo esto en una realidad. ¿no?
4: Claro, pues es, es un poco lo que comentábamos antes, o sea que, que hay, pues una se compromete más en función de los recursos que tengan, claro, las que las grandes empresas tienen más facilidades para comprometerse y para pues bueno pues para desarrollar acciones en materia de responsabilidad social corporativa y, y a lo mejor se lo pides a la frutería de tu barrio y no le hables, o sea de qué me estás hablando, o sea, claro, o sea que no se ponga enfermo nadie por dios, o sea no, entonces eh, depende mucho eh, en qué ámbito estemos hablando dentro del, del mundo de la empresa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que hay eh, temas que se pueden realizar o que se pueden llevar a cabo en, en cualquier ámbito o sea como por ejemplo pues el tema de los currículum ciegos por ejemplo no pues que, que pues eso se puede hacer sea spime multinacional o lo que sea eh, pues una revisión de pagos anual por ejemplo pues eso lo pueden hacer eh, la empresa con tres personas o con, o con mil trabajadores no uh -huh. eh, hacer públicos los salarios bueno si son si son tres o cuatro será siempre más fácil no pero por ejemplo son bueno pues son pequeñas eh, cosas pues que, que sí que ayudan a, a que se vean las diferencias y oye a que Crear un poco de conciencia entre todos y decir, oye, ¿por qué esta persona que hace lo mismo que yo cobra más o cobra menos o, o qué está pasando, no? Entonces, bueno, las empresas, claro, tienen que, estas cosas las tienen que hacer. Es que si no empiezan eh, por ahí, eh, difícilmente va a llegar ya. luego a los hogares el resto, ¿no? O sea... Uh -huh. O sea, que es un poco todo.
3: Sí, bueno, en mi empresa, por ejemplo, que sí que somos una consultora grande, eh, sí que se ha definido un comité de igualdad que, bueno, que está formado por, por una serie de personas que entre ellos pues, hay gente que está en el comité de dirección. Uh -huh. Y sí que sé que se vamos, creo que nos lo iban a presentar en un, a, a, vamos, en un plazo cortito, pero sí que sé que han hecho un plan de igualdad pues, que, con una serie de medidas y que en principio pues, se va a empezar a, a, a llevar a cabo. Porque es cierto que, claro, al final, eh, pues en el mundo de consultor, lo de que los sueldos se sepan, eso es un poco delicado. Sí, es de, es de, yo prefiero no saberlo porque es, de, es <risa> delicado, no cabe no duda. Pero, ¿tienes, pero claro. ¿tienes la garantía
1: de que hay igualdad en eso? Claro. No, A ver, yo que en que mi no.
3: departamento sé que sí. En, sí. en, en mi departamento, en otros departamentos no, no, yeah, lo, no okay. lo tengo ese, claro. Ese es otro de los temas Pero, que pero sé, sí claro. que en mi departamento tengo claro que, que por categorías y demás uh -huh. tenemos. Eh, pero, por sueldos.
4: ejemplo, los sueldos públicos, eh, 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 o sea, perdón, los salarios en el sector público eh, eh, se, se publican, o sea, por la ley sí. de transparencia y demás. O sea, que, sí. que, entonces, sí. ¿por qué no se va? Y no, y no pasa nada. O sea, sabemos qué, qué cobra un diputado, sabemos qué cobra un ministro, un consejero, o sea, lo sabemos. No, no, ¿Y no, por qué lo no, lo no se puede hacer que... en la empresa? En la empresa privada. A ver, yo
3: entiendo que depende del sector y depende del tipo de empresa. Yo lo, lo que sí que pasa en consultoría es que al final también tú cobras un poco en base a lo que se genera y a lo que genera sí. tu departamento uh -huh. y demás. Entonces te puede te puede ocurrir que pues a lo mejor eh, yo soy directora, pero puede uh -huh. ser que otro director de otro área totalmente diferente igual cobre menos que yo. ¿Qué sí, te pero... puede pasar? Pues claro, también depende de tu negocio, de tu área, de lo que tú estés generando, de, depende de, de muchas cosas. Claro, pues sería
4: la parte objetiva, o sea, la parte que tú ganas eh, porque has eh, llevado a cabo un proyecto, o sea, esas comisiones, o ese plus, eso no, claro, eso ya cada uno, no pero, pero la parte que es objetiva, la parte que es fija esa sería la que se podría eh, hacer pública y que, que a lo mejor todos tienen que partir de un mismo punto, ¿no? Luego ya cada uno... Bueno, sí. yo creo
3: que se parte siempre de un mismo punto. Vamos, por lo que yo sé, en, en las, eh, además he estado en otras consultoras antes, el, el, el según tú entras, cobran todo el mundo lo mismo. Sí. O sea, luego otra cosa es, según el rendimiento que tú tienes, lo que vas evolucionando, lo que te implicas en, en, sí. en, bueno, entonces, en tu propio claro, departamento. Claro, y ¿sí? luego sí. aparte tienes tus variables que evidentemente dependen de, sí. de, de, de lo que hayas hecho durante. Del
4: año, ¿no? Yo creo que ahí es importante las evaluaciones del desempeño que, que en España todavía eh, pues eh, no están consolidadas pero es un tema de recursos humanos porque también nos ha costado eh, modernizar la, la, los departamentos de recursos humanos eh, porque por ejemplo en Estados Unidos esto se hace desde hace muchísimo tiempo no y es muy importante pues hacer esas evaluaciones anuales o incluso intermedias eh, pues con un feedback en, en positivo para el trabajador o sea claro es que es, es que al final son muchas cosas no pero pero es generar esa cultura uh -huh. eh, que fomente la igualdad y al final ¿cómo, cómo mides lo que estás eh, comentando? No, no, pero es que hay variables, entonces depende, bueno, pero es que es todo eso es medible. Uh -huh. Entonces, si tú haces una evaluación del desempeño objetiva, pues más o menos eh, vas viendo cómo va todo el mundo. Cuando alguien te diga no, es que yo cobro menos, no, mira, es que tu desempeño no es igual ya. que el de esta persona, bien. seas hombre o seas mujer. Pues es
1: una pregunta que os hago a las cuatro. ¿Hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres? La, 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 o sea no no hubo un tiempo hubo un tiempo en el no. que se decía el fútbol es cosa de hombres claro claro pues sí, <risa> sí, sí, ya sí. se ha, pues visto, ya que ha no, visto que no, no ya se ha visto que no Si
4: había alguna duda ¿Eh? <risa> últimamente ya ¿Eh? sabemos
3: que no no yo no creo que haya profesiones de mujeres y profesiones de hombres o sea es yo creo que, que todos valemos para todos y nos lo proponemos no es una cuestión de prepararnos y de
1: lo digo de otra forma hay profesiones masculinizadas
3: Sí. Sí. Y, y, y al revés también feminizadas uh -huh. también
1: Efectivamente.
3: Uh -huh. sí. y bueno decías tú antes no cuántas doctoras y enfermeras y, ¿no? claro. y veterinarias hay no profesoras o... de primaria por ejemplo, por ejemplo sí. ¿sí? Sí.
1: ¿no? Bueno, hay profesores de primaria, pero pero yo no. Yo, tengo yo siempre recuerdo profesoras. Siempre son profesoras, <risa> ¿Sí, ¿verdad? Mi hijo, sí. mi, mi hijo de 10 ha terminado primaria y nunca ha tenido un profesor. Ah, sí. Siempre, todas sí, son ¿eh?
3: profesoras. Fíjate. Sí, sí. <risa> Qué curioso, ¿eh?
1: Claro, siempre ha sido profesoras, todo tutoras, 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 hasta que luego ya cuando estás en la ESO y en el bachillerato ya empiezas a tener tutores. Pero hasta que terminas la primaria, son por pues, lo menos en el colegio de mi hijo. Son todos sí, Pero
3: sí, yo sí. creo que es un poco lo que yo decía con, con la parte de las tecnologías, es una falta de referentes. Es uh -huh. lo que yo solo recuerdo profesoras de pequeñas, entonces, desde de pequeña, entonces un chico que ha visto siempre que ha tenido profesoras, ¿qué va a decir, uy, me voy a dedicar yo a ser profesor si son todo mujeres. No sí, se le ocurre. Es que no se le nos pasa nos por ocurre. la cabeza, vamos. <risa> claro, es que o sea, yo, o sea,
2: no voy a que... ser profesora, porque para él es la profesora, y claro. digo, no puedo ser profesora, porque tendría que ser profesora
3: y no me llama. Claro. Uh -huh. sí, sí, sí. El de educación física, mira, ese sí que era profesor. <risa>
1: ese es profesor. Claro, sí. Curiosamente, esa sí, sí,
4: parte sí. sí. sí, es, sí, el, sí, sí.
1: Bueno, ya, pero ¿ves? esa es una profesión en la que ya empieza a haber más entrenadoras. O más, sí. Es un mundo, ahora lo vamos a hablar más con nuestro chico del Chandler. Es un mundo en el que ya la mujer se ha introducido de una manera mucho más. Pero hay otros, sin embargo, donde también cuesta, cuesta. Eh, romper, esa, romper esa barrera ¿no? de decir, mm. no, esto es una profesión. Vale, es verdad que a lo mejor eh, cargador de muelles, pues obviamente eh, por una cuestión de fuerza física. Pues parece como más difícil, ¿no? Uh -huh. Cuidado, Pero, eh. pero también hay señoras bueno, y, sí. y hay máquinas que, sustitu... <risa> sí, sí, claro. que sustituyen a los hombros, ya.
3: Pero bueno, sí. yo, yo creo que también al final es lo que a lo mejor a mí me podía pasar al principio. Cuando yo de repente empecé a trabajar y todo, solo estaba rodeado de hombres, dije, claro. al principio también te da un poco como, ¿qué hago yo aquí, no? Sí. Y, y voy a sobrevivir entre tanto hombre y al final es quitarnos ese miedo a dedicarnos a lo que realmente nos apetece, ¿no? Pues muchas veces dejamos de hacer lo que nos gusta simplemente porque vemos que no es nuestro hueco o que a lo mejor ese no va a ser el hábitat natural para nosotras, ¿no? Y, y al final es un error, al final nos tenemos que dedicar a lo que nos gusta eh, veamos que encajamos o que no encajamos, ya encajaremos,
0: o sea, ya mm -hmm. veremos
3: cómo, cómo sí, es hacemos. que ha cambiado
0: mucho y, y es verdad que hace unos años a las mujeres ni siquiera podían acceder a, a ir a estudiar una carrera, ah, después ya sí que hemos podido estudiar una carrera y, y, y las ingenierías eran como para hombres, nosotras éramos más abogados, economistas, enfermeras, médicos, tal pero es verdad que esa evolución sí que lleva a que los referentes vayan incrementando y ese es un camino que hay que seguir y que es lento, pero que llegará. O sea, que de repente habrá, igual que ya se ha igualado la cantidad de mujeres y hombres en algunas carreras, pues llegará un momento en que se igualen todas. Yo estoy convencida de lo que pasa es que es una evolución lenta y lo mismo a puestos directivos. Es que nosotros si nos incorporamos más tarde al mercado laboral eh, entonces hemos estado menos tiempo nosotros ya hemos estado trabajando desde el principio pero es verdad que eh, no había esa cultura de las mujeres a adi directivas, pero poco a poco tendrá que ir llegando, es un camino muy lentito pero que yo creo que va a llegar seguro también poniendo políticas encima de la mesa y teniendo que cumplirlas y demás y está muy bien que las haya para que se acelere el proceso pero llegará, yo estoy segura
4: yo creo que ahí el, el tema de los puestos directivos, el punto de inflexión es la maternidad, vamos, sí. o sea, eso está más que más que estudiado, ¿no? Entonces, el, el famoso techo de cristal, el suelo pegajoso, todos estos conceptos que pero que son reales, o sea, es decir, la, una mujer que tiene a lo mejor una una carrera que va disparada, se queda embarazada y es que ahí hay un punto de inflexión o sea ahí hay un parón y ahí es donde empieza todo el tema la conciliación la corresponsabilidad y ahí es donde se ve si, si funciona con esa mujer en, o, o no funciona no entonces eh, claro por qué nos cuesta más llegar porque tenemos ese, ese punto o sea que, que eso también pues bueno al final bien, al final siempre va, volvemos al, al mismo tema no del de, de cambio cultural la conciliación el que no esté que no se que no sea una conciliación sesgada no, y el tema del cambio
2: cultural también para el deporte que hemos hablado antes, claro. porque lo que cobran los futbolistas, que yo entiendo que venden camisetas, pero ¿por qué venden camisetas? porque se ha promocionado siempre el fútbol masculino pero el fútbol femenino ya hemos visto que es muy bueno pero además hay esquiadoras hay karatecas, hay muchas mujeres que hace el mismo día yo creo que fue, ganó una sí, una atleta, mujer, una atleta ma, en eh, marcha, medallas, ¿no? Sí. dos medallas y hablamos mucho del tema que también, bueno, por el piquito y demás ha sido muy <risa> lamentable se ha hablado ¿verdad? mucho de, uh -huh. de ese tema, pero ese día también hubo otra mujer sí, que obtuvo sí, dos medallas y, y, y ha pasado como muy desapercibido, yo pues porque un amigo sí. que, se, que se dedica al atletismo me dijo oye, ¿tú te has dado cuenta de que este tema no han hablado nadie? pues tiene razón, entonces ese tema de, de promocionar también el deporte de la mujer y la actividad de la mujer, pues eso nos corresponde a todos
1: yo entiendo que hay deportes en los que la, la presencia de la mujer está más normalizada o es, por ejemplo, el tenis. Sí. Tenis. Hay grandes eh, figuras de sí, tenis es femeninas de que uh -huh. arrasan. Es decir, eh, y arrasan igual que puede arrasar un Pablo, un Rafa Nadal. Sí. Sin embargo, hay deportes, eh, el fútbol, que están tremendamente masculinizados. O lo estaban hasta ahora, ¿no? Es decir, era un sí. deporte de hombres, de chicos. De hecho, si tú lees hoy las declaraciones sí. de, de un jugador de que era del Real Madrid, que, es que de, dice no... Es que nunca van a ser igual las mujeres que los hombres en el fondo. Dices, tío, te estás equivocando.
3: No vayas no, por digas, ahí. ¿no? no digas esto. Claro.
1: ¿Por claro. Porque te están demostrando todo lo contrario. Que, que, claro. que sí, que van a ser iguales y ya veremos si a lo mejor en el momento hasta mejores. Que, claro, claro, porque claro, claro. Porque, no, porque no les has dado la oportunidad todavía de demostrar qué es lo que pueden hacer, ¿no? Pero sí. pero o sea a mí me faltan medidas, ¿no? Quizá todavía es verdad en eso que tú dices, ¿no? La igualdad salarial, o sea, hay, eh, y en el deporte todavía, como más son, son mercados eh, tremendamente definidos por la presencia de las televisiones claro. y de, los, de las audiencias, etcétera, la mujer todavía está eh, muchos pasos por detrás de lo que de los hombres, ¿no? pero eso hay que corregirlo.
2: No, Han entrado, pero las mujeres futbolistas, pero han entrado por la puerta grande, porque uh -huh. es que no hace tantos años que fue cuando ganaron el primer mundial la selección española masculina y ahora de repente la, en nada la, la, más, la femenina también la ha obtenido. O sea, lo están haciendo muy bien y muy rápido las mujeres, entonces uh -huh. hay que hay que promocionarlas y hay que ayudarlas para que se luzcan y sobre todo no lo harán igual, lo harán a su manera que no tiene por qué ser ni mejor ni peor o sea, cuando tú ves a una tenista maravillosa, pues no la comparas con Rafa Nadal, la comparas ya. con ella misma claro. y dices, me claro. encanta verla jugar y juega uh -huh. muy bien y no necesita que sea eh, la forma de jugar que han tenido siempre los hombres, no, si es que las mujeres tenemos otra forma de hacer, bueno es más, cada persona tiene una forma de hacer las cosas y no tiene por qué ser como siempre ha sido. Dejemos, Veamos las otras posibilidades porque nos va a enriquecer, ver otra forma de hacer las cosas y, y,
4: y dar oportunidad para que sean las mujeres. Uh -huh. Sí, o sea, se, me estaba acordando ahora de, de un comentario que he oído muchas veces sobre el fútbol femenino y, y que es muy común escuchar que dicen, pero es que no es lo mismo... Ah, es fútbol femenino pero no, no, no juegan igual no juegan es que no igual, es lo mismo pues,
1: es mentira, o sea,
4: eh, pues mira no lo sé pero qué más da o sea en cualquier caso qué más da pues será como sea pero pero es un deporte pues bueno pues que hay que promocionar no, no, o sea, igual es que hay que ver cómo juegan o sea, o sea que es... claro o sea, no. Pero es un pues
1: pasada Fue súper
4: claro. emocionante.
2: Sí, sí. Yo que no soy pero futbolera dice... lo vi y me encantó. Sí. Yo estaba emocionada y, sí, sí, y ya sí, te sí. digo que yo no veo fútbol. Pero me pareció, pues eso, como el mundial masculino, emocionante. ¿eh? Sí. sí.
4: Pero se di... no lo habéis escuchado nunca, ¿verdad? No, no mucho.
1: Es que no juegan <risa> igual, no tienen, no, lo mismo, mismo. no tienen la misma rapidez. Ya, no ya aprenderán a jugar no como los
2: chicos. Eso hubo... Qué bien están aprendiendo a jugar como los chicos. Tuvo que disculparse, o sea, discúlpalo por lo menos ya
4: piden disculpas, pero, pero bueno, que hasta, hasta ahora era como, ah, pues bueno, pues, pues nada, pues, pues, bueno, pues ahí están haciendo lo que pueden, ¿no? O sea, que casi quedaban pena. O sea, claro, que eso es lo no, que no. hay que, hay que superar. Esa es, es, claro. Esa es la parte que efectivamente hay claro, que superar, efectivamente. Claro. Pero es verdad,
1: o sea, y, y con este tema, yo creo que ese tema sí que ha roto un poco muchas dinámicas, ¿no? Eh, todo lo que ha pasado con el tema del fútbol y Y el deporte al final es algo que es muy visual, entonces yo creo sí. que, que, que permite o no o puede ayudar también a que muchas cosas cambien Pues se eh, nos ha acabado el tiempo <risas> Qué rápido
3: <risas> Suele pasar de a ti Cristina
1: y Cristina sí. eh, Muchas gracias a los tres sí. A las tres y a ti Reyes La semana que gracias, viene tenemos aquí gracias. más Transforma España Gracias, Buenas,
4: gracias. gracias. Muchas gracias. gracias.
0: ¿Estás buscando trabajo? Da un giro y conviértete en agente del cambio. Gracias al programa Generación D, aumentarás tus posibilidades de empleo. Muchas empresas necesitan contratar expertos en digitalización. Formación 100% gratuita. Infórmate en la web de la Escuela de Organización Industrial eoi.es. Programa financiado por la Unión Europea Next Generation, EU Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.